0: RD HR2-Kultur, Stimmenreich.
1: Herzlich willkommen zu knapp anderthalb Stunden mit abwechslungsreicher Vokalmusik. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Grunenberg. Je nachdem, wo Sie zu Hause sind, konnten Sie am Wochenende vielleicht auch schon ein wenig den Sommer spüren. Mit dem Sommer spielt sich das Leben wieder mehr im Freien ab, man geht hinaus und vielleicht treffen sich manche Blicke und wird ein Lächeln ausgetauscht. Davon gibt es im Laufe von Stimmenreich zu hören, wenn die Liebesliederwalzer von Johannes Brahms auf dem Programm stehen. Aber auch Lieder von Antonin Dvorak und Anton Webern mit der Mezzosopranistin Marie Seidler. Und mit Chören von Fanny Hensel endet der Sommerabend und die Nacht singt hernieder. Doch zurück zum Anfang und zu einer Stimme, die mit ihrem kräftigen Strahlen zurecht viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Im vergangenen Jahr hat der Tenor Jonathan Tatelman seine Debüt-CD veröffentlicht. Schlicht Arien ist sie betitelt und wenn man auf die Liste der Komponisten blickt, sieht man gleich, dass Verdi und Verismo der Stimme von Jonathan Tatelman liegen. Hören Sie zu Beginn einen Abschied, einen dramatischen Abschied, denn Toredu ahnt, dass er nicht zurückkehren wird. Toredu ist zum Kampf auf Leben und Tod herausgefordert worden und jetzt, bevor er sich dem Kampf stellt, verabschiedet er sich von seiner Mutter. Er schenkt ihr keinen reinen Wein ein, sondern schiebt es auf den guten Wein, den er getrunken hat, dass er raus an die frische Luft muss. Jonathan Tatelman als Toridu in Pietro Mascagni's Cavalleria Rusticana.
0: Oggi! Troppi di chierno a Vado fuori all'aperto! Mama,
1: Der Abschied des Turidu von seiner Mutter, eine Szene kurz vor dem dramatischen Finale von Pietro Mascagnis Cavalleria Rusticana. Denn die bauernehre bedeutet den Tod für Turidu. Sie haben den Tenor Jonathan Tatleman und das Orchester Philharmonica de Gran Canaria unter der Leitung von Karel Marc Chichon gehört. Stimmenreich in H2-Kultur. Und da gönnen wir uns zu Beginn etwas ausführlicher in die Debüt-CD von Jonathan Tatelman zu hören. Es gab ein paar Brüche im Leben des Singers, die ihm aber geholfen haben, seinen Weg zu finden. Jonathan Tittleman ist 1988 in Chile auf die Welt gekommen. Im Alter von sieben Monaten wurde er adoptiert und ist dann in den USA aufgewachsen. Sein Talent wurde entdeckt und gefördert. An der Manhattan School of Music in New York studierte er. Dort wurde er aber noch zum Bariton ausgebildet. Nach seinem Bachelorabschluss wusste Jonathan Tittleman nicht, wie es weitergehen sollte. Und er arbeitete einige Jahre als DJ in New York. Doch allmählich reifte der Entschluss, es als Sänger zu versuchen. Ein anderes College, ein neuer Lehrer, und in relativ kurzer Zeit wandelte sich Tätelman nicht nur vom Bariton zum Tenor, sondern in ihm war die Überzeugung gereift, sich voll und ganz dem Gesang zu widmen. Und bald zeigte sich, dass er die Stimme für das italienische Fach hat. Als Rodolfo in Puccinis La Boheme eroberte er sich die Bühnen. Doch neben den bekannten Arien von Verdi, Ponchielli oder Giordano findet sich auch weniger Bekanntes. Francesca da Rimini, die berühmte Frauenfigur aus Dantes göttlicher Komödie, konnte man an der Oper Frankfurt in der Vertonung von Saverio Mercadante erleben. Es gibt auch eine Vertonung von Riccardo Zandonai, auch nicht gerade häufig gespielt, aber nicht fast 200 Jahre in der Schublade versteckt, wie die Oper Mercadantes. Noch in Corona-Zeiten wurde Zandonais Francesca da Rimini, die auf der Dichtung von Gabriele D'Annunzio beruht, an der Deutschen Oper in Berlin erarbeitet. Mit dabei Jonathan Tittleman, der als Paolo gemeinsam mit Francesca die Hauptrolle der Oper verkörperte. Ein großer Erfolg in Berlin und die Musik hat Jonathan Tittleman mit auf sein Debütalbum genommen. Es ist der längste Opernausschnitt der CD. Hören Sie jetzt diesen Ausschnitt aus dem dritten Akt der Oper von Riccardo Zandonai. Paolo ist zu Francesca zurückgekommen, doch Francesca versucht zunächst, ihre Gefühle ihm gegenüber zu verbergen. Paolo überredet sie, dass sie gemeinsam weiter die Geschichte des Ritters Lancelot lesen und als sie an die Stelle kommen, an welcher der erste Kuss zwischen Lancelot und Genevieve stattfindet, fallen sich die beiden in die Arme und küssen sich leidenschaftlich. Hier sind wieder Miknevecciute und Jonathan Tatelman als Francesca und Paolo. Musik
0: I'm sorry,
1: Eine Liebe, die tödlich enden wird. Das waren wieder Mick Neveciuta und Jonathan Tatelman als Francesca und Paolo in der Oper Francesca da Rimini von Ricardo Zandonai. Jonathan Tatelman hatte den Paolo in Berlin an der Deutschen Oper gesungen. Hier haben sie die Szene aus dem dritten Akt gehört. Gespielt hat wieder das Orchester aus Gran Canaria unter der Leitung von Karel Marc Chichon. Die italienische Oper dominiert das Arienalbum von Jonathan Tatelman, aber es gibt auch kurze Ausflüge zur deutschen und zur französischen Oper. Schon Enrico Caruso hatte viel Erfolg als Lionel in Friedrich von Flotus Marte. Jonathan Tatelman tut es ihm gleich und singt die Aria auf Italienisch. Bleiben Jules Masnés deutscher Wärter und Georges Bizets Carmen. Der spanische Soldat schwärmt hier jedenfalls von Carmen und den Blumen, die sie ihm geschenkt hat, wie es sich gehört, auf Französisch. Musik Aus Carmen von Georges Bizet. Das war Jonathan Tatelman als Don José, der für Carmen ein leichtes Spiel war. Und das war ein letzter Ausschnitt aus der Arien-CD von Jonathan Tatelman, aufgenommen auf Gran Canaria, mit dem Orchestra Philharmonica de Gran Canaria, der Dirigent war, Karel Marc Chichon. Ein beeindruckendes Debüt, und wer regelmäßig in der Oper Frankfurt ist, der hatte schon das Vergnügen, Jonathan Tatelman auch live erleben zu können. Mit einer Rarität war er auch im Frankfurter Opernhaus zu erleben, nämlich als Graf Ipanow in Umberto Giordanos Oper Fedora. Auch das eine Partie, mit der Jonathan Tatelman zu beeindrucken wusste. H2 Kultur. Reich an Stimmen ist jetzt die Aufnahme der Liebesliederwalzer von Johannes Brahms. Etwas, das Brahms eigentlich gar nicht gepasst hat, denn er hatte sich für seine vierstimmigen Lieder ein Solistenquartett vorgestellt. Aber später konnte er sich doch auch mit der Aufführung durch einen Chor anfreunden. Hören Sie die 18 Miniaturen jetzt mit dem Chamber Choir of Europe unter der Leitung von Nicole Matt. Am Klavier nehmen Friederike Hauk und Jürgen Meyer nebeneinander Platz. Musik Die Liebesliederwalzer, Opus 52 von Johannes Brahms, hier in einer Aufnahme mit dem Chamber Choir of Europe unter der Leitung von Nicole Matt. Am Klavier haben sie Friederike Hauck und Jürgen Mayer gehört. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, es geht hier nicht nur um die Liebe. Das Menschliche ganz allgemein kann man in diesen Liedern entdecken. Denn der Text weiß, nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten, alles wissen sie so giftig auszudeuten. Es wird eben nicht immer gerade liebevoll miteinander umgegangen. Da kann man sich schon die vielen Schlösser aus dem nächsten Lied wünschen, die es braucht, um die bösen Mäuler zu schließen. Aber die Liebe ist schon das große Thema der 18 Lieder von Johannes Brahms, die auf der Textsammlung Polydora von Georg Friedrich Daumer beruhen. Und die wiederum gehen vor allem auf Volksliedertexte aus Osteuropa zurück. Mit drei slowakischen und einem tschechischen Lied geht es jetzt auch in H2 Kultur weiter. Einige Jahre nach den Liebesliedern von Brahms bekam Antonin Dvořák von seinem Verleger den Auftrag zu vier Liedern. Dvořák entschied sich für die vier Volksliedtexte, die Musik dazu komponierte er neu, ließ aber schon auch etwas von der Volksmusik anklingen. Hier sind die vier Lieder Opus 73 von Antonin Dvořák gesungen von der Mezzosopranistin Marie Seidler. Am Klavier hören sie Götz Peier. Es beginnt mit einem Gute-Nacht-Lied, dann knüpft die Mäherin Kontakt zu einem feschen Burschen und lässt sich von ihm das Gras tragen. Dass nicht alles eitel Sonnenschein im Leben ist, zeigen die beiden folgenden Lieder. Klage heißt das Lied und erzählt von jemandem, der sich über nichts freuen kann. Und zuletzt geht es um Besitz und Verlust. Wie soll man sich an seinem Pferd erfreuen, wenn einen das Mädchen enttäuscht hat.
0: See you. I'm
1: Im Volkston, so ist das Opus 73 von Antonin Dvorjak überschrieben. Man hat schon damals eine gewisse Sehnsucht zurück zum Natürlichen oder Einfachen gehabt. Sie haben die vier Lieder von Antonin Dvorak in einer Aufnahme mit Marie Seidler gehört, der Pianist war Götz Peier. Opernfreunde in Hessen können Marie Seidler auch schon auf der Bühne erlebt haben. Drei Jahre lang, bis 2019, war die Mezzosopranistin festes Ensemblemitglied des Stadttheaters Gießen aber auch an den Opern in Frankfurt, Mainz und im Pfalztheater Kaiserslautern war sie schon zu erleben. Studiert hat Marie Seidler zunächst in Frankfurt bei Hedwig Fassbender, anschließend dann in London, wo sie ihr Studium an der Royal Academy of Music mit Auszeichnung abschließen konnte. Gemeinsam mit Götz Peier hat sie auf ihrer Debüt-CD Lieder versammelt, die stark von der Volksmusik angeregt und geprägt waren. Neben den sogenannten Zigeunerliedern von Johannes Brahms die eben gehörten Lieder von Dvorak, aber auch das spanische Liederbuch von Hugo Wolf oder die Siete Canciones von Manuel de Falla. Weniger wird man in solch einem Zusammenhang an die Musik von Anton Webern denken. Aber auch Webern hat, bevor er Schüler von Arnold Schönberg wurde und später eine sehr avancierte Musik geschrieben hat, auch Webern hat sich zunächst an der Musik seiner Zeit orientiert. Entstanden sind spätromantische Lieder wie das Nachtgebet der Braut auf einen Text von Richard Demel.
0: Oh mein in die bitte ich nach dir.
1: Eine Nacht zwischen Sehnsucht und Ungewissheit. Das war das Nachtgebet der Braut, ein Text von Richard Demel, den Anton Webern in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts vertont hat. Sie haben in H2 Kultur wieder die Mezzosopranistin Marie Seidel gemeinsam mit Götz Peier gehört. Es sind beeindruckende Lieder, die der 17-, 18- oder 19-jährige Anton Webern in den Jahren zwischen 1901 und 1904 komponiert hat. Richard Demel gehörte zu den einflussreichen Lyrikern, der in seinen Liebesgedichten gerne auch provokant die erotische Seite der Liebe beschrieb. Davon ist in der Auswahl von Webernliedern auf dieser CD nichts zu spüren. Das Lied »Tief von fern« bietet einen Blick in die faszinierenden Weiten des Weltalls. Im nächsten Lied, Aufblick, wird eine fast erloschene Liebe beschrieben, ein wortloses Miteinander, bei dem zum Schluss doch noch einmal ein Funke zu zünden scheint. Zuletzt hören sie dann noch Naturlyrik von Wilhelm Weigand, der die Stille eines Sommerabends mit leuchtender Dunkelheit beschreibt. Webern findet die Töne, die dieses Zwielicht hörbar machen. Das waren Marie Seidler und der Pianist Götz Peyer mit drei Liedern von Anton Webern. Sie haben »Tief und Fern« und »Aufblick« auf Texte von Richard Demel gehört und zuletzt die Beschreibung eines Sommerabends. Das Gedicht stammte von Wilhelm Weigand. Über dem Stimmenreich von H2 Kultur geht jetzt weiter die Sonne unter. Zuletzt hören Sie jetzt noch drei Abendlieder von Fanny Hensel. Dass die Schwester von Felix Mendelssohn komponiert hat, war in der Familie nicht gern gesehen. Das Komponieren schickte sich nicht für eine Frau. Dass auch Fanny Mendelssohn das Talent zum Komponieren hatte, zeigt sich nicht nur in ihren Klavierstücken, die von denen ihres Bruders nicht zu unterscheiden sind. Im ersten der Schilflieder von Nikolaus Lenau geht die Sonne scheiden und der müde Tag schläft ein. Ein Bild für den Schmerz der Trennung von der Liebsten. Noch recht bewegt ist dann die Dämmerung des Sommerabends, die Fanny Hensel auf ein Gedicht von Heinrich Heine für Chor a cappella komponiert hat. Ruhe kehrt dann beim letzten Chorstück ein Ihr Mann Wilhelm Hensel war Maler, hat aber das eine oder andere Gedicht für seine Frau geschrieben, und Fanny hat ein paar davon vertont. Hören Sie das Vokalkonzert Dresden unter der Leitung von Peter Kopp mit drei Abendliedern von Fanny Hensel. Mein Tagziel ist jetzt auch vollbracht. Das waren drei Chorstücke von Fanny Hensel. Sie haben das Vokalkonzert Dresden unter der Leitung von Peter Kopp gehört. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Das nächste Stimmenreich wird hier in H2 Kultur wieder in 14 Tagen erkundet. Dann wird sie Tabea Dupré mitnehmen zu ungarischer Vokalmusik. Anlass ist der 100. Geburtstag des Komponisten George Ligeti. Mein Name ist Martin Grunenberg. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder.